0: RCF
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission « Comme à la maison » de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes en compagnie de Tulai et Greg. Aujourd'hui, nous allons parler de recyclerie solidaire. Vous ne connaissez peut-être pas encore le concept, alors restez avec nous car on va tout vous expliquer en compagnie de notre invité du jour, Romain Janssen. L'homme aux multi-activités sociales et solidaires, le couteau suisse de la Venise pétillante et le MacGyver qui donne une seconde vie aux objets abandonnés. Bonjour Greg Bonjour Thulaï Tu as passé une bonne semaine
2: Très très bien, merci Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Comme à la maison », c'est un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui. La recyclerie solidaire est un concept à connaître absolument. Elle vient de voir le jour à chalon champagne Elle a ouvert ses portes le 15 mars 2023. C'est un beau bébé qui va nous présenter tout de suite en Romain.
1: Faire une bonne action environnementale et acheter malin, voilà le concept de la déchetterie sociale. confié par l'agglo à l'association d'insertion Ischiae, la recyclerie de Chalon est installée au pôle technique environnemental.
2: Romain Janssen, directeur de cette structure, qui est par ailleurs aussi le gestionnaire de la matériothèque, conseiller municipal de Chalon champagne et j'oublie sûrement encore d'autres casquettes, il est avec nous et c'est un grand plaisir. Comment vas-tu Romain
3: Ça va très bien, en tout cas merci beaucoup pour cette invitation.
2: C'est tout à fait normal. Et c'est quoi euh, cet incubateur social club d'assertion par l'activité économique
3: alors c'est c'est une caisse à outils effectivement euh, qui nous permet de travailler sur différents sujets donc on l'évoquait plus tôt la question de qui est toujours une question centrale c'est la question environnementale. Oui. Donc on va être sur des questions de revalorisation des produits pour les professionnels, pour le particulier aussi au travailleurs de la cyclerie, une activité effectivement autre c'est la gestion des trottinettes Bird que vous connaissez aussi sur sur Chalon parce que nous avons donc des salariés en insertion qui s'occupent de les charger, les recharger et s'en occuper au quotidien aussi. Vous gérez euh, beaucoup de trottinettes du coup On a 220 trottinettes 220. Hein, ouais, sur, euh, sur le territoire avec euh, justement la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle des micro-déplacements euh, oui. euh, qui sont donc euh, à, à tarif raisonnable et sont donc des salariés en insertion de notre association qui s'en occupent au quotidien.
1: D'accord. formidable. Euh, on va revenir à la re recyclerie. Comment est-ce que justement Ischiae a obtenu la, la gestion de cette euh, recyclerie solidaire
3: alors par le par le biais justement d'un marché public donc d'une procédure adaptée que l'agglomération de Chalon a lancée donc en courant 2022 on a on s'est positionné sur, sur ce sujet parce qu'on avait déjà effectivement une expertise sur le déchet pro euh, par rapport à la matériothèque du, du bâtiment et euh, donc là, pour le coup, on, dans notre positionnement, on a voulu proposer une offre plutôt euh, plutôt intéressante dans le sens où elle va dans le sens du, du territoire et en même temps, elle permet à des personnes, dans le cadre de leur euh, retour à l'emploi, de pouvoir, euh, sur le chantier d'activité, trouver leur place.
2: Explique-nous le principe de la recyclerie. J'ai vu un petit peu un reportage sur France
3: 3 avec Daniel, c'est ça il me semble C'est ça, oui. Alors Daniel c'est devenu quasiment notre superstar, pour le coup un salarié <rire> en insertion qui a, qui est a un petit peu de toutes les photos, de tous les tous les reportages. Euh, c'est d'autant vrai que pour le coup notre métier c'est de mettre en valeur tout ce qui a besoin d'être réparé, tout ce qui a besoin justement de retrouver une seconde vie et quelque part, euh, au-delà des objets, les humains aussi ont droit à une seconde chance et une seconde vie. Donc, euh, quelque part, c'est assez, euh, assez logique que ce soit eux qui, qui prennent la parole. Alors, si moi, aujourd'hui, je me fais porte-parole de, de leur fonctionnement, euh, l'objectif est quand même de revaloriser des produits qui, initialement, sont destinés à la benne, totalement. Oui. Mmh. C'est-à-dire que l'apport qui nous est fait euh, arrive dans la déchetterie. Et les usagers hein, font le choix, oui ou non, de nous confier en fait leurs objets, de façon à ce qu'on puisse, dans un premier temps, les nettoyer, dans un second temps, effectivement, les répertorier, les réparer, les repeindre si le besoin se fait. Et derrière, après, rentrer dans le processus de vente pour qu'on puisse avoir quelque chose de, de, de sympa à proposer. Je viens avec ma voiture...
2: J'en fais quoi, là je, La voit voiture, on réparer, faut ou partir avec. J'en parle. <rire> J'ai je <sais pas. rire> euh, quelqu'un qui me guide bah, tu Oui. Comprends, tu comprends pas grand-chose. Mais, <rire> mais, 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 mais comment ça
3: Donc, euh, je vais quelqu'un me guide On a ce qu'on appelle donc des valoristes hein, qui vont accueillir hein, donc, chaque usager arrivant à la, à la déchetterie. Donc, la déchetterie, il faut savoir, elle est gérée par Veolia. Oui. Donc, c'est un salarié de l'association est un Peu en binôme avec un salarié Eolia qui se retrouve en face de la voiture, il y a des échanges qui se font avec l'usager. Et euh, selon ce qui est proposé, donc euh, à la normalement à la déchetterie, on récupère entre guillemets les produits selon la volonté des usagers. Donc, par exemple, vous avez une machine à coudre parce mmh. que bah, le temps est passé et que vous n'avez pas forcément envie de l'utiliser. On parle toujours de cette règle dès un an. Si ça n'a pas bougé depuis un an chez soi, soit on s'en débarrasse, soit on le revend, soit on en fait quelque chose, mais ça prend de la place. Et euh, au travers justement bah, de cet échange, on peut récupérer la machine à coudre. Souvent, on a des conseils qui vont avec. Hein. Par exemple, on nous dit, il bah, y a juste un petit truc qui ne fonctionne pas, ou tiens, y a, y a, on n'a plus la télécommande, ou alors bah, on a acheté plus grand. Donc quand on a un petit peu toutes ces infos-là, nous, on peut récupérer. Donc on a une plateforme qui, qui nous permet à l'entrée de la recyclerie, de la déchetterie, de poser les objets, hein, et euh, derrière, nous, on fait glisser ces objets-là vers, vers l'intérieur de l'atelier.
1: Mais tout ne peut hein. pas être réparé, quand même, si
3: Non, on va, on va quand même relativement, euh, relativement loin, parce que pour le coup, on, on regarde aussi ce qui nous est euh, proposé comme matériaux. C'est-à-dire qu'il y a des armoires qui sont vraiment en mauvais état, on va récupérer ben, l'ensemble des... Euh, des, des, des charnières, on va ah, récupérer des pièces, pièces, on va récupérer aussi donc, des morceaux euh, de, de tiroirs pour faire des planches, des choses comme ça en fait. Parce que nous, l'ensemble de la recyclerie a été euh, créé dans son animation avec des objets issus de la revalorisation. Vous ne trouverez pas une armoire, vous ne trouverez pas une étagère qui va ressembler à une autre étagère. Mmh. C'est assez, assez intéressant aussi dans une démarche globale. Vous récupérez tout Quasiment. Alors tout ce qui va être, sauf évidemment, tout ce qui va être huile de moteur, batterie, tout ça, on ne pourra pas les récupérer. Les pneus, très peu. On peut en récupérer un petit peu, mais ça va vraiment pour faire de la déco extérieure avec euh, des, euh, des tressages. Mais, euh, mais on peut aller quand même relativement loin dans la récupération. Oui.
1: Et euh, la recyclerie, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en France
3: on en retrouve de plus en plus. C'est souvent des impulsions effectivement liées aux collectivités qui elles-mêmes ont, ont un système de gestion propre. Euh, effectivement, après, on en a quand même beaucoup dans, dans les Vosges. On en a beaucoup effectivement dans la dans, le, dans la couronne parisienne. Euh, c'est vraiment des si vous voulez les précurseurs de la recyclerie, c'est Emmaüs. Euh, Emmaüs ont été un peu les, 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 les premiers à être sur un segment qui était celui de la, de la récupération, donc plutôt à domicile. Et donc après, ça s'est un peu ouvert, entre guillemets, et chacun travaille côte, -côte, côte à côte.
1: Oui, D'accord, pas de concurrence alors
3: Non, euh, d'autant plus qu'on est plutôt partenaire même avec Emmaüs, étant donné qu'on leur euh, transfère la totalité du cycle, parce que vous savez qu'Emmaüs a une activité de cycle sur, sur Chalon qui est très développée, Chemin du Pertuis. D'ailleurs je fais une petite parenthèse parce que Chemin du Pertuis donc, va rouvrir d'ici quelques semaines. Donc c'est euh, une super bonne nouvelle parce que euh, moi je pars toujours du principe qu'il n'y a pas de concurrence entre, entre acteurs euh, du social. Et derrière, hein, la possibilité de leur donner tous les vélos euh, leur permet, eux, de maintenir aussi leur activité. On leur donne aussi ce que l'on appelle euh, le blanc, alors sans forcément rentrer dans la technique, mais euh, ce qu'on appelle le blanc, c'est tout ce qui va être la vaisselle, euh, mmh. euh, machine à laver, euh, euh, frigo, donc ça c'est le blanc. On leur transfère aussi un peu de blanc. Parce que nous, on n'a pas forcément toute la place possible pour stocker, ni les techniques euh, qui permettent de réparer vraiment mmh. en profondeur ce type de, de, euh, ce type de déchets. Donc eux, par contre, ont la compétence, et on va là où se trouve la compétence.
1: Donc vous travaillez ensemble en partenariat
3: mmh. Oui. Et il y a même euh, d'autres acteurs et, et je les salue aussi j'en profite pour les saluer c'est Abyss 51 qui, euh, qui travaille sur, sur Châlons Champagne aussi depuis de nombreuses années euh, qui ont donc leur boutique de vêtements mm -hmm. nous ne faisons pas de vêtements mais par contre nous accueillons les vêtements des usagers euh, qui viennent nous donner euh, donc à la déchetterie euh, tous leurs euh, leur vêtements et là pour le coup on récupère euh, ces vêtements là nous les stockons et nous les remettons donc à b 51. Ça représente à peu près 500 kg par semaine hein, de vêtements qui sont transférés à l'association. Ah, vous êtes des
1: facilitateurs liens. aussi, en fait, parce que vous, finalement, vous recentrez à pas mal de, de choses et après, vous les dispatchez aux associations concernées quand ce n'est pas vous ça. qui vous chargez euh, de recycler euh, ce
3: qui est apporté. Voilà, donc ça, c'est de façon complètement gracieuse. Hein. De toute façon, euh, on se veut aussi être plateforme de transfert. Mmh. Si jamais on ne le faisait pas, tout partirait au pilon, finalement. Et euh, c'est plutôt dommage. Alors que là, pour le coup, les acteurs peuvent venir se servir. Nous, on n'a pas la place pour, donc quoi qu'il arrive, en termes d'économie, on ne pourrait pas régénérer une économie. Et encore une fois, euh, plus il y a d'acteurs euh, sur les questions du réemploi, plus ça devient évident pour tout le monde, parce qu'on devient de plus en plus visible. Qui a été à l'initiative de ce projet, Chalon Alors, c'est la, la collectivité, hein, c'est Chalon-Waglot qui a initié le, le projet, justement, de, de la recyclerie, qui date de l'époque de, de Bruno Bourbrock. Hein, et après, effectivement, quelques années de, de montage... C'est donc Jacques Gesson qui a repris le, le, le projet, donc président de l'agglomération actuelle, et qui a, grâce justement à son équipe, a développé ce projet. Donc, ça, effectivement, c'est Chalon Aglo qui est vraiment le gestionnaire, en tout cas, ouais. des lieux qui sont mis à disposition de l'association, pour laquelle, effectivement, on a la possibilité de pouvoir aller plus loin nous sur des questions de recrutement, aller plus loin sur des questions environnementales de récupération et de revalorisation donc de, de tout ce qui nous arrive. Euh, ça c'est un, un petit peu la chance qu'on a eue d'être sélectionnés, en tout cas dans le cadre du marché de procédures adaptées.
1: Ils ont fait une étude avant de, de monter ce projet Il y avait un diagnostic territorial qui a été fait
3: Oui, il y a eu une étude qui avait été faite par le cabinet austral donc, qui prouvait qu'il y avait le gisement nécessaire. Et justement à disposition pour pouvoir euh, créer le, le projet de la, de la recyclerie, d'une part, donc pour générer une économie euh, positive. À côté de ça, effectivement, il y a ce qu'on appelle le pôle technique environnemental. Donc, le pôle technique environnemental, c'est un grand bâtiment dans lequel ils ont fait à l'arrière la nouvelle déchetterie, mmh. que vous voyez, chemin des grèves. Alors je fais toujours une petite petite digression mmh. sur la question du chemin des grèves, parce que, euh, en fait, vous voyez les deux ponts, il euh, y a la gare, quand on arrive, euh, si vous mettez chemin des grèves, je ne suis pas sûr que vous arriviez exactement au bon endroit. Ça commence chemin de la petite vitesse, et ça finit chemin des grèves. Si on avait voulu faire compliqué, on ne serait, serait peut-être pas forcément pris <rire> autrement, mais on finit par le trouver. Il y a Donc, des panneaux, quand même. Il y a des panneaux, ouais, alors, pas il y a des si panneaux qui vont arriver, hein. justement, ah, a, oui, pour la, pour la, mais la déchetterie, elle est fléchée, quoi, qu'il arrive entre les deux ponts. Donc, une fois que vous avez parcouru, alors, souvent, il euh, il faut faire du covoiturage, un petit peu, si jamais vous n'avez pas de véhicule. Ouais. Euh, sinon, c'est à peu près à 10 minutes de marche. C'est possible, c'est atteignable. Et puis, euh, bah, je, veux pas faire mon... je veux pas faire mon vendeur, mais on a mis des trottinettes. <rire> bah <voilà. rire> c'est possible. Il bah, faut pas avoir. Une on machine pas rapporter. À... À Il voilà. bah, faut pas avoir une machine à laver à, à ramener en trottinette. Ça,
1: c'est <rire> sûr. Il bon, y a la voiture de Greg. Ouais, ou la tienne. Hein <rire> Elle n'est pas adaptée. Hein.
2: Ah non, tu m'étonnes. <rire>
1: Euh, bah on ne va pas poser la question où se trouve cette déchetterie, bah enfin, cette pas... recyclerie. Bah <rire> voilà. non, bon,
2: voilà. On va écouter une petite musique, tu l'as, ça te dit
1: <rire> Ah oui, tout à fait. On va passer à la musique. Alors, euh, Je vous propose maintenant d'écouter Green Team avec le titre Les Enfants du Monde. Cette chanson fait partie d'un album réalisé en collaboration avec la fondation Good Planet, qui est la fondation de Yann Artus Bertrand. Pour, euh, qui, a, qui a pour mission de placer l'écologie au cœur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants.
4: Maman m'a dit de faire attention J'ai pas compris mais j'ai monté le son J'ai vu la terre mourir à petit feu Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux J'ai pas compris, j'ai posé des questions Dites-moi Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici, ou même pire qu'on meurt de leur connerie. Et ça danse. Déjà trop tard, on ne peut plus laisser ça au hasard.
2: Très belle chanson.
1: Hein. T'as vu, bon choix. Hein. <rire> très, très bon ah, choix. Je me débrouille. Hein. Ouais. <rire> bon, alors, on n'achète pas chez nous, on adopte, il paraît. Ah ouais Ouais, ce sont euh, des mots que, qui résument le mieux euh, euh, l'esprit de, de la recyclerie de Chalon-Champagne. Et ce sont des mots qui viennent euh, de Romain. Ah ouais Ouais, il va nous en parler, là. Alors, comment ça, on n'achète pas chez nous, on adopte
3: Alors, on adopte et on, on dit souvent entre nous que là, tout, là où tout finit, euh, tout commence, pour le coup... Euh, c'est l'option un petit peu de redonner une seconde chance à des, à des objets, en sachant qu'effectivement chaque objet a, a sa propre part d'histoire, et c'est là-dessus effectivement qu'on qu joue pour que les, les achats qui se font à la recyclerie ne soient pas immédiatement re retournés en tout cas à la déchetterie. Et c'est justement de donner conscience de l'existence de l'objet, de, de la vie qu'il a eue, comme le respect qu'on lui doit aussi, parce que c'est des matières premières. Et c'est un petit peu ce qui compose notre univers. Donc, dans cette volonté, justement, de pouvoir montrer que, euh, on peut avoir respect, hein, du respect, en tout cas, sur, euh, sur ces objets, on essaye un petit peu de leur, leur donner une, une consistance, une vie, une existence.
1: Moi, je sens de l'amour là-dedans.
3: C'est oui, un métier qu'on fait avec ça amour. Ça. Ça, ça se traduit, ça, ça se traduit un certainement comme amour. ça. On n'a euh, <rire> <rire> rien compris ce que tu disais. Je, je, Mais je...
1: écoute pas aussi. Euh.
3: <rire> je, 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 vous donnerai les statistiques de vente au, <rire> pour ça va valentin euh, mais euh, mais en tout cas aujourd'hui on a beaucoup de de coups c'est vrai des vrais coups de cœur en tout cas qui qui se font pourquoi parce qu'on a des références uniques aujourd'hui on est ouvert effectivement depuis le 15 euh, le 15 mars hein. notre démarrage de projet réel en tout cas sur la, la captation de l'ensemble des produits elle date du 1er janvier et au moment où on se parle on a rentré dans l'atelier et donc ressorti un peu hein, ne vous inquiétez pas l'équivalent de 60 ou 70 tonnes pratiquement de produits wow, ouais, déjà il euh... y a un
1: magasin pour ça c'est ça donc, le métrine, magasin,
3: effectivement, qui, euh, qui nous permet bah, de, de faire sortir ces produits-là, euh, aujourd'hui, on par exemple, sur le, le, le mois d'existence que l'on a, on a sorti environ euh, 7 ou 8 tonnes, à peu près. Et vous avez commence. eu
1: le temps de faire une bonne communication, alors
3: alors c'est un apport qui se fait assez naturellement hein, au niveau de la, la déchetterie, c'est-à-dire que les personnes qui jettent entre guillemets, alors moi je ne faut jamais jeter la, la, la première pierre, euh, il faut aussi regarder les, les raisons hein, de, des produits jetés, hein. il y a plusieurs facteurs hein, d'ailleurs. Hein. Il y a la question effectivement de la mode, certes, hein, qui rentre en ligne de compte. Euh, on a une chaise, elle est plus à la mode, on la jette parce qu'on rachète des chaises, mmh. pourquoi pas Il y a aussi malheureusement la question des décès hein, qu'on peut avoir dans une famille avec des enfants éloignés qui vont prendre une décision un peu radicale de « on n'a pas le temps de gérer ça mmh. ». Et là pour le coup, il y a tout qui file et qui glisse vers la déchetterie, c'est vraiment la voie euh, la, plus, la plus rapide. Alors, après, bah, effectivement, nous, on est là pour, pour récupérer. Euh, souvent, d'ailleurs, les personnes qui, qui sont en deuil ont, ont besoin, justement, de, de, de voir les objets revivre, euh, qu'ils soient nettoyés, qu'ils aient une nouvelle vie, une nouvelle existence. Mmh. Et euh, on n'est pas thérapeute pour un sou, mais on a, en tout cas, de beaux exemples hein, qui nous prouvent que euh, ça, ça fonctionne. Alors, après, on a des personnes qui vident, effectivement, leur garage, qui vont vider leur... Euh, euh, leur, euh, le nettoyage de printemps. Alors, on a d'ailleurs une anecdote assez, assez drôle avec un, alors je vais pas rentrer dans les stéréotypes, mais on a un mari qui a apporté effectivement tout le contenu du grenier euh, donc à la recyclerie et, et le lendemain on a, on a rencontré sa femme qui est venue récupérer sa table à rebasser.
1: Il allait un peu vite. Uh,
3: ce qui était drôle justement, c'est qu'on a, on voulait rendre la, la table à repasser sans, sans sans monnaie. Enfin, je veux dire, on n'a rien demandé. Et La dame nous a dit, mais vous la vendez combien Je vous la rachète. Ah, oh, c'est bon. Euh, donc elle l'a rachetée à 50 euros. Non, je... <rire> <rire> Quelques euros très symboliques en tout cas pour pour ce geste. Mais c'est c'est beaucoup d'histoires qui qui commencent qui commencent comme ça. Après, effectivement, nous le la recyclerie, c'est quand même un cabinet de curiosité. Ça, oui, dire, parce que chaque objet a sa propre histoire, a sa propre identité, a sa propre vibration, a ses propres teintes, des fois il est fatigué par le soleil, on a, on a des, des produits qui, qui, qui viennent de toutes les époques, on, on démarre 1950 à 1950 jusqu'à nos jours, on a des collections de BD, qui, qui sont, on a la collection de Bernadette, on a, on a beaucoup de choses qui, qui nous font vraiment voyager dans le temps. Et euh, bah, l'ensemble de ces, de ces produits, tout ce, ce voyage immobile, entre guillemets, au travers de tous ces objets, qui ne sont pas des séries pour le coup, on est vraiment dans des, dans des choses qui ont vécu, mais qui sont euh, bah, soignées un petit peu hein, par par nos, par nos salariés, retrouvent en tout cas une, une, un second souffle, une seconde existence, et ça nous permet un petit peu de, bah, de se sentir un peu plus apaisé aussi. Hein. Et quel objet le plus insolite bah les objets les plus insolites, ouais, on en a on en a un petit peu quotidiennement. Hein, on peut avoir des tasses un peu grivoises avec euh, des.. Euh euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ou, euh, bon, on, a, on a beaucoup de choses comme fait, ça. On a, euh, on a de la CMR en, en vinyle, 78 tours ah ouais. sur, sur l'accouchement. On a des choses qui sont quand même un peu... Hein. Mais moi, ce qui me surprendra toujours, c'est que euh, des fois, moi, je vois des vases, par exemple, qui sont vraiment avec des grosses fleurs, mais gros, gros vases vraiment, qui font quasiment euh, 70 cm de hauteur, avec des bruns, avec des grosses fleurs de toutes les couleurs dessus. Et je me dis, mais ça ne se vendra jamais. Et on a une personne qui rentre dans la boutique. Qui, 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 qui ne le voit que lui ah <rire> oui. le... c'est flashy ça. alors où se trouve le magasin à l'entrée de la déchetterie ou c'est à ju l'extérieur ju juste avant en fait, hein, la, la déchetterie parce que pour le coup quand vous arrivez en, euh, sur le chemin des grèves vous, vous, vous allez un petit peu au dessus il y a un stockage au niveau de la, de la CITAC hein, vous verrez des bus, c'est juste dans le virage vous arrivez donc sur le pôle technique environnemental vous avez un parking hein, et la recyclerie est là D'accord.
1: Et c'est ouvert toute la semaine C'est ouvert le week-end aussi
3: comment Alors il y, a, il y a deux formats en fait. Hein. Il y a un format je, et puis je vais vous donner une, une info qui, qui est un peu chaude pour le coup parce que c'est ça va, ça va se mettre en place très prochainement. Donc sur la question de l'ouverture au public, on est ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h et euh, le mercredi et le samedi de 10h à midi et de 14h à 18h. D'accord. La deuxième info, parce que je sens que vous. vous Moi j'ai envie d'y aller. Beaucoup, ah oui, bah tu... oui, mais. Bah,
1: avec, avec tout ce qu'on a entendu, ça donne très envie d'aller euh, jeter un oeil quand même.
3: Je viendrai te déposer là, ah, En
1: voiture alors, Greg avec... <rire> Ou en trottinette Avec
3: ta petite bagnole là. Et puis un site internet hein, qui va sortir. Donc euh, le site justement de vente où vous pouvez acheter en ligne. Donc la totalité des 1500 références sont en ligne. Ah oui et vous pouvez acheter en ligne et venir récupérer donc l'objet directement à la à la recyclerie. C'est pratique notamment si vous avez des horaires qui ne correspondent pas à ceux que je vous ai donnés. Ah, C'est super ça. Vous avez la possibilité justement de pouvoir ouais. euh, bah, peut-être justement vous procurer au même tarif. Très très beau projet. Et il faut il faut
1: taper quoi pour pour être pour trouver ce site
3: bah, Alors, Google. Pour l'instant on va pas oh, taper Google. Voilà. <rire> je pense que faut. Là on est en train de le finaliser. Ça va bientôt se monter. Euh, je pense que si vous tapez dans un moteur de recherche Recyclerie plus ischiae, vous devrez tomber sur, euh, sur, la, sur la plateforme qui est déjà euh, quasiment Comment on écrit ISCIAE I-S-C-I-A-E.
1: Voilà, parce que c'est un peu difficile à, à prononcer quand même, mais une fois qu'on l'a dit, c'est bon.
3: C'est facile.
1: facile. Après, ça devient facile. N'est-ce pas, Greg Combien de personnes travaillent dans la recyclerie
3: alors, aujourd'hui, nous avons euh, la, la structure d'insertion, elle a pour objectif d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Donc, euh, on a deux familles de salariés, on a des permanents. Donc, cela reste euh, sur des contrats donc à durée, euh, c'est des CDI, indéterminés. Hein, Et nous avons donc ce que nous appelons des CDDI. C'est pas nous qui l'appelons, c'est l'État d'ailleurs. C'est des contrats à durée déterminée d'insertion. Le contrat durée d'insertion, ils vont aller euh, justement de deux ans à cinq ans. Deux ans donc pour le compta, contrat classique et et 5 ans sur euh, situation de handicap euh, euh, ou alors proche de la retraite aussi, on a des, des cas de figure euh, en sachant que les personnes qui sont éligibles au dispositif d'insertion euh, doivent avoir plusieurs caractéristiques par rapport à leur parcours, que ce soit la rupture d'emploi de 12 à 24 mois, que ce soit justement une reconnaissance de handicap, que ce soit et donc plusieurs critères comme ça qui viennent s'agréger euh, peuvent faire qu'une personne rentre dans notre dispositif donc aujourd'hui, euh, c'est-à-dire vraiment au moment où on se parle, euh, nous sommes 19 salariés, dont oh. 4 salariés en permanent, fait, hein, pour le coup. Et on a une poussée parce qu'on recherche encore une trentaine de postes euh, dans les mois à venir justement pour consolider la totalité de nos activités. Et c'est lié aussi au fait qu'on ait une amplitude, euh, je le disais par rapport à aux horaires qui est assez grande. C'est-à-dire que du lundi, euh, les salariés, salariés travaillent du lundi 9h euh, jusqu'au samedi euh, 19h à peu près. Donc forcément, il faut du monde aussi pour couvrir euh, l'ensemble de l'activité. Est-ce que vous vous déplacez pour chercher des objets Alors Un ça, point. ça fait partie du marché, effectivement, avec Chalon Aglo. On a euh, trois choses hein, dans le marché. On a la gestion de la recyclerie. On a euh, la gestion d'activités euh, de sensibilisation sur les, les questions du réemploi sur Chalon au travers des, euh, des, différents, euh, des différents établissements, collèges, écoles. Euh, et euh, donc ça, ça fait partie un peu de nos, nos objectifs. Et troisième euh, activité, c'est la gestion des encombrants c'est-à-dire que Veolia le faisait par le passé. Nous l'avons repris aujourd'hui et c'est ce que l'on appelait à l'époque les monstres. Oui. Oui. Donc ça veut dire que tous les mercredis On a un camion qui tourne dans Chalon Selon les quartiers et le zonage Donc euh, Pour les habitations De plus de 10 logements en fait, hein, On a la possibilité De pouvoir déposer l'ensemble des encombrants Et un mercredi par mois Et ça se sait peut-être un peu moins ben, En tout cas les, usagers, les habitants de, la, de Chalon à Clos Peuvent euh, contacter L'agglomération chalonnaise pour pouvoir bénéficier sur rendez-vous d'un enlèvement d'encombrants. Donc, de, donc ça va être des meubles, ça va être du. du
1: C'est bien mobilier. de le rappeler ça. Il faut appeler chalon aglo. Il faut Agglo.
3: appeler chalon aglo. Et après, il y a une prise de rendez-vous, il y a une estimation du cubage, parce qu'on ne peut pas tout prendre non plus. Mm -hmm. euh, et il faut vraiment que ce soit en tout cas un déchet d'ameublement. Par contre, on ne peut pas prendre de déchets poubelles euh, classiques qui doivent partir eux dans les ordures ménagères. Comment sont fixés les prix alors, sur la recyclerie, on a, euh, on a une règle. Euh, déjà, on essaye de ne de, de, de pas forcément dépasser hein, ou d'être trop en dessous, euh, en tout cas, des maus, parce que l'idée, c'est de la concurrence. Euh, on ne va pas rentrer dans une concurrence. Il hein, n'y a pas d'objet là-dessus. Ça, c'est déjà un premier critère. Deuxième critère, hein, c'est un petit peu le critère de, de l'objet, de ce qu'il nous raconte. Hein, C'est-à-dire qu'un objet qui est en très bon état, euh, on va peut-être le fixer à 5 euros. Un objet qui est en mauvais état, mais fonctionnel, on va le fixer à 1 euro. C'est-à-dire qu'en gros, les tarifs qui sont chez nous, pour tout ce qui est bibelot, pour tout ce qui va aller sur, euh, sur du petit électroménager, ça va être entre 1 euro et 5 euros. Euh, tout ce qui va être électroménager, euh, un petit peu plus évolué, canapé, on va être entre 50 et 150 euros euh, de toutes les familles. C'est-à-dire que pour le coup, nous, nous avons un volume qui arrive qui est quand même important. Et euh, l'idée du prix, elle est calée aussi sur le fait que notre atelier est plein et il faut que ça circule. D'accord. Donc les prix sont très 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 intéressants et en général quand on vient chez nous, on, on fait on de repart bonnes toujours. affaires. Ouais parce qu'en plus on fait la vente la de verre, euh, ustensiles de cuisine, euh, vaisselle au kilo. D'accord. Donc ah euh, oui, c'est intéressant. On est, on est à 2 ouais, euros faut le kilo. Sympa, euh, hein. Pour s'équiper c'est sympa. C'est euh, quand même assez, assez intéressant ouais. et pour le coup, oui, les gens repartent souvent avec... Euh,
1: et vous avez besoin de bénévoles chose. ou vous avez assez de monde
3: Alors le bénévolat, nous, nous le gérons effectivement, euh, pour nous c'est une valeur importante parce que le bénévolat permet effectivement les échanges avec nos salariés en insertion il euh, y a plusieurs choses hein, sur le bénévolat un il y a le bénévole qui va peut-être vouloir s'engager auprès de nous pour pouvoir nous aider à comprendre comment réparer des choses comment euh, organiser des choses et ça pour le coup c'est vraiment le bénévolat un peu plus technique qu'on peut avoir avec euh, des personnes qui veulent nous donner du temps qui en ont euh, et qui veulent l'utiliser ça, ça reste à voir selon, selon le cadre de vie. Et après, on a aussi les questions de bénévolat qui vont peut-être justement nous aider en termes de, de communication, en termes de valorisation de notre activité, mais toujours en lien en tout cas avec les en insertion. Et au-delà de ça, on a quand même aujourd'hui la préparation d'une programmation artistique qui va être intéressante à prendre en compte, parce qu'on va vouloir faire en sorte de, de mettre en place sur le chemin des greffes des petits concerts, des petites rencontres des choses sympas, ne serait-ce que pour donner une raison supplémentaire de, de venir au fond de ce chemin très éloigné en tout cas, chemin des grèves donc euh, dans un lieu où personne n'allait sauf pour se débarrasser de, de quelque chose euh, mais en tout cas la possibilité de pouvoir partager un moment intéressant sur les questions écologiques donc merci si on beaucoup.
1: veut être bénévole, on, 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 on te contacte on
3: merci beaucoup Romain pour merci, cette rencontre merci, on arrive rencontre. à la fin merci beaucoup. tu es fier de toi
2: je suis fier d'être parmi vous surtout tu peux être fier de toi parce que tu es une belle personne, unicité, Cidff de la Marne, plusieurs associations. Tu es bénévole dans diverses associations. Encore vrai. une fois, bravo. Restez ouais, pour ouais. ton et, tout.
1: et plus d'excuses pour faire un geste écologique et économique. Euh, recyclons. Hein. À la semaine prochaine.
2: Bye bye. Bye bye.
1: On a dit possible... I'm not